0: 第四百零六集，青龙寺，唐时佛教密宗祖庭。该寺在长安延西门内新昌坊，建于隋文帝开皇二年，原名灵感寺，后更名为青龙寺。在历史上，青龙寺最著名的乃是唐代密宗大师惠果长期驻锡之地。日本著名僧人空海曾在这里跟着惠果学习佛法。后来，空海回日本创立了真言宗，是真东密。不过，这些事迹啊，还要到一百五十五年后呢。眼下，在大唐诸多佛寺中，青龙寺并不是那么显眼。夜色昏暗，不知何处的乌云遮住了月光。万籁俱静中，一个黑影如鬼魅般穿行在连绵起伏的屋檐上，最后在青龙寺一处高塔岩上，黑影伏下了身子。几乎与黑暗融为一体，乌云渐渐散开，清冷的月光重新光照大地。苏大为伏在琉璃瓦上，默默地观察着青龙寺。夜幕之下，青龙寺各处高塔、佛庙如蛰伏的巨兽，隐隐浓,浓浓，看不起分明。视线在昏暗中搜索了一圈，终于发现了一点微光。苏大为暗运金犀之法，将自己的呼吸降至若有若无。同时，心念一动，鬼面水母从手背油质面上将他的五官包裹住，幻化出金发敏的模样。万一被人撞破了，他也可以伪装成新罗人。半盏茶的时间后，他已经潜伏到刚才看到微光的地方了。那是一处佛堂，四下寂静无声，只有佛堂窗上透出如豆一点的微光，在这夜色中显得有些诡异。苏大伟运气龙行九转。身形贴着墙面，纵高伏低，轻若狸猫，柔若婴儿，悄然间已经潜伏到佛堂之上了。看了眼屋檐上光滑的琉璃瓦，苏大为暗想：这些瓦片层层交叠，滑不溜秋的，如果想揭瓦向下偷窥，一定会发出响声。所以前世那些影视里的揭瓦偷窥都是瞎鸡巴扯淡。暗中深吸了一口气，苏大为用脚尖勾着屋檐。用倒卷梁的姿势，将身体倒挂在了飞檐上，透过半开的窗户向内窥去。佛堂极大，极其空旷，四壁屹立着佛像，只有一盏油灯，灯影闪动，那些佛像看不清面目，只觉得森然可畏。而在佛堂正中的位置，正盘膝坐着四个人。苏大伟仔细辨认，其中三人应该是沙门僧人，两名老僧，一胖一瘦。在他们对面盘坐着一个身形高大的胡僧，而在侧面离三名僧人较远的一些位置，则盘坐着一位行者。苏大伟脑中突然想起来了，在之前诡异乱长安时，曾在街上见过这个行者，还曾经和他一起出手对付过诡异。就在他目光停留在行者身上时，背对着窗口的行者似有感应，回头看了一眼。苏大伟心中一凛，赶紧收敛了目光。将双眼眯起来，同时屏住呼吸。行者，何事啊？盘坐的那名年老的胖僧人双手合十，向行者看了一眼。行者摇了摇,摇,摇头，胖僧人也不再言语，他口里低涌几声，喃喃的说道：“那咱们接着变法，你就在一旁看着吧。”苏大伟。自然不认识这三位僧人了，但如果是长安信佛的军士，便会知道，胖僧人乃是慧明法师，如今青龙寺的主持；而在他身侧的寿僧人乃是慧行法师。青龙寺原本奉行的是三论宗，因耶龙树的中论、十二门论和提婆的百论等三论修习，但是大唐贞观十九年，玄奘法师。从天主求法规来，朝廷为组织大规模的译场，其翻译各法典经文，与长安佛界极大的震动。长安佛界原本以天台宗和三论宗为主，受此影响，一些新的学派和主张也渐渐盛行了。像慧明法师的师弟慧行，便主张修行律宗，以玄奘法师带回来的经文，校准《摩诃僧祇律》，使诵律中。随行不像一致的问题，以戒律入手，自地修习。至于胡僧纳诺而婆眉，本来自于天主，目前在青龙寺挂单。此时正好作为第三方参与这场变法之中。油灯之下，毁民法师一双白眉微微耸动，双手合十，面上宝相庄严。一我之间，修行势有转机。三论宗各修心法，次第完备，无需再修律典，以分佛心。哎，师兄，此言差矣。”慧行和尚说道，“以玄奘法师所译经书看，修行有门禁，次第虽说佛家普度众生，但众生芸芸，普通信众究竟从何入手？”停了一停，慧行瘦削的脸上露出庄严之色。佛经有云：“戒定慧，所谓戒而能厚定，定而能生慧，慧乃般若，乃无上之法。是以修行应从戒律入手，持戒已入门级，以此为基，而后再休息三轮，也可。”慧明和尚只是摇头不语。一旁的胡僧纳罗突然仰头，发出一声大笑。笑音如同金石交接，在夜中分外的刺耳。